0: Amada igreja do Senhor, caravana maravilhosa. Vamos falar sobre o padrão de Deus para a esposa. Em Gênesis 2:18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far uma ajudadora que lhe seja idônea. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom homem esteja só. Que tremenda palavra de Deus. far lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Em Provérbios 14, 1 diz também, em Provérbios 14, 1 diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O Senhor em sua palavra dá três mandamentos para a esposa. Submeter-se ao marido como a Cristo. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em Colossenses 3,18, nós encontramos escrito assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. A submissão está relacionada ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu em todas as áreas da vida. Submeter-se ao marido como ao Senhor Jesus significa reconhecer nele, no esposo, a autoridade de Deus. Rebelar-se contra o marido é rebelar-se contra o próprio Deus que o estabeleceu como autoridade conforme Romanos 13, 1 e 2, e 1 Coríntios 11 3, depois vocês podem ler. Quero falar um pouquinho sobre os aspectos sobre a submissão. Primeiro, submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Vou repetir, submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Não é apenas uma obediência externa, mas uma atitude interior de submissão e respeito. A submissão não anula a mulher, mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Essa é a segunda consideração. A submissão não anula a mulher, mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Terceiro, a submissão não rebaixa a mulher mas sim a protege. Deus é bom. Ele quer que a mulher esteja coberta e protegida sob a autoridade do marido. Não, não deseja que a mulher esteja sobrecarregada e nervosa, mas tranquila e alegre. Quarto, a submissão da mulher não a faz inferior. Jesus, sendo igual ao Pai, se submeteu a ele em tudo. A mulher não é menor, nem o homem é maior. São iguais, mas em funções diferentes, segundo o plano de Deus. Quinto, a mulher deve ser submissa em tudo. O marido é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. A mulher só deve desobedecer. Ao marido, se ele lhe der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus conhecida nas Escrituras. Que fique bem claro isso. Se ele quiser obrigá-la a pecar ou a, de... ou a deixar o Senhor, nesse caso, ela deve obedecer a Deus e não ao marido, ainda que sofra consequências disso. Confere Atos 4, 18 a 20, você pode ler lá e ver essa declaração lá. Convém obedecer a Deus e não aos homens, quando ela conflita com a vontade de Deus, quando uma autoridade conflita com aquilo que Deus estabeleceu. Sexto, as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Então, algumas têm esse questionamento. Então queremos deixar claro isso. As irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Devem se comportar de tal maneira... Que vendo eles o comportamento delas se convertam. A palavra de Deus não diz você ser submissa, e, e como a igreja é o Senhor, a mulher ser submissa ao seu marido crente ou convertido, ao seu marido. Então, as irmãs que têm maridos que não se converteram ainda, devem ser submissas a eles, devem se comportar de tal maneira que, vendo eles o comportamento delas, se convertam. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz exatamente isto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Esse texto muitas vezes nós tomamos a primeira parte dele e eu vejo muitas pessoas dizer: ah, se você quer ganhar teu marido, você vai ganhar ele sem palavra alguma. A expressão de sem palavra alguma é porque existe uma outra coisa que deve ser feita e não as palavras. Tem um procedimento que ela tem que observar, que tem que observar. E esse procedimento tem a ver com um honesto comportamento cheio de temor. É um proceder, o teu procedimento é tão forte, a tua ação é tão forte, segundo a Escritura, que você não precisa de palavras para ganhar teu esposo. Mas com o teu comportamento, com o teu procedimento, ele acaba se rendendo ao Senhor. A submissão não implica em que a mulher não fale, não opine e não tenha influência nas decisões da família. Ela não tem que dizer sim para tudo. Ela é ajudadora. Portanto, deve opinar, concordar, discordar, falar, dar sua opinião claramente, mas sempre deve mostrar uma atitude de submissão ao marido e ter a disposição de deixar as decisões finais em suas mãos, sem amargura nem rebelião interior. Quando uma esposa considera que seu marido crente está abusando da autoridade, deve falar-lhe a sós com respeito à mansidão. E mansidão, desculpe. Se ele não escutar, deve falar-lhe novamente diante de irmãos espirituais e maduros, conforme orientação do Senhor em Mateus 18, de 15 a 17. No caso de um marido não crente, que abuse da autoridade, a esposa deve buscar o conselho da igreja quanto ao que fazer. Segundo ponto, segundo mandamento de Deus, respeitar ou reverenciar ao marido. Está em Efésios 5, 33. Quero voltar um pouquinho no outro ponto, me, me, me perdoe aí. Por que temos que dar tantas explicações sobre um texto tão claro do Senhor que a mulher se submeta ao seu próprio marido. Porque nos dias de hoje é um absurdo falar sobre isso. Choca, bate forte, cria um, uma sensação ruim em alguns que escutam. Então nós temos que deixar bem claro esse posicionamento do Senhor o respeito à submissão e explicar com detalhes sobre o que significa isso dizendo, a submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. A submissão não anula a mulher, a submissão não rebaixa a mulher, a submissão da a, a submissão da mulher não a faz inferior. A mulher deve ser submissa em tudo, a falar sobre com as irmãs que têm maridos que não se converteram ainda. Depois ainda a submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família dando várias explicações por causa do momento que vivemos na sociedade. É um absurdo dizer que a mulher tem que se submeter ao marido. Mas não é um absurdo nos princípios, na vontade e na escritura do nosso Deus. Toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para nos instruir. E na escritura dele está nos dando esta direção. E nós, como povo dele, vamos andar segundo a vontade dele. Que Deus nos abençoe nesse primeiro ponto e leve cada irmã casada, querida e preciosa, a viver o padrão que o Senhor estabelece na sua palavra. Segundo, respeitar ou reverenciar ao marido. Efésios 5, 33. Está escrito assim, e a esposa respeite, alguns outros falam, reverencie ao marido. Respeitar ou, ou reverenciar, em algumas traduções, é ir além da simples obediência. É ter uma constante atitude de acato e honra. Observe, constante atitude de acato e honra na presença e na ausência do esposo, do marido. O respeite se manifesta na forma de falar, no tom de voz nos modos, nos gestos e no olhar, também na maneira de atender ao marido, de escutá-lo e obedecê-lo. Muitas vezes você não desrespeita com a voz, mas tem olhares fulminantes, rosto fechado, carrancudo, rosto uh, uh, irado que demonstra ira, tem uma atitude inconveniente. O respeito se manifesta na forma de falar no tom de voz, nos modos, nos gestos e no olhar. Também implica em não de, depreciá-lo, desculpe, ou desprezá-lo, nem a sós, nem diante dos filhos e muito menos diante de outras pessoas. Jamais falar mal dele para outros. Se você tem uma atitude inconveniente na tua casa para com teu marido diante dos filhos, você está desconstruindo uma autoridade delegada por Deus sobre os teus filhos. Isso pode trazer muito dano para a tua casa. Porque quando você precisar que essa autoridade se, seja estabelecida, ou haja, ou atue, ela está desconstruída, ela está destruída na mente e no coração dos filhos. Então, cuidado, não, não deprecie, não despreze na frente dos filhos o teu esposo. O honre e o considere diante deles a mulher é responsável por ensinar aos filhos pelo seu exemplo a honrar e respeitar ao pai a tua atitude para com teu esposo vai ensinar muito a atitude que teus filhos devem ter para com ele e quero dizer não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito da esposa a arrogância e a grosseria tornam a mulher indigna e vergonhosa. A mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela o engrandece e o faz ser um homem honrado diante dos demais. Tratamos com muitos casais, relacionamos com muitos casais. E quando você vai ver a maior queixa de um lado ou de outro, a maior queixa do, do, da mulher para com um o homem é que não me ama e não me trata de uma forma adequada. Tudo aquilo que nós vimos a semana passada são as queixas normais. E quando você vai falar, ouvir a esposa as queixas tendo marido, também são as queixas as queixas do marido com respeito à esposa, são as mesmas queixas dos três mandamentos. E o senhor dá, ah, não sujeita, não, não, não segue aquilo que eu digo, quando eu falo alguma coisa faz diferente, faz de outra maneira, ah, não me trata de uma forma muito inconveniente, é, respondona isso, aquilo, aquilo outro. ou também chega no último ponto, que daqui a pouco nós vamos falar, também é uma queixa que os maridos têm quando vamos tratar de ajudar casais. Então, a mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela o engrandece e o faz ser um homem honrado diante dos demais. Em Provérbios 12, 4, diz isso. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito, muito, observe, excede, o de finas joias. O seu valor muito excede o de finas joias. Então, a mulher, se sumisse ao seu marido, respeite ao seu marido. E o terceiro mandamento para a mulher é ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 13 e 4, nos diz assim, Não seja o adorno das esposas o que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Os cuidados todos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que tem o valor um coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo. E diz assim que é de grande valor diante de Deus. A mulher casada deve procurar manter-se bonita e atraente para o seu marido. É bom cuidar do corpo, dos cabelos, vestir-se bem, mas sem exageros, como penteados chamativos demais, joias de ouro penduradas, vestidos luxuosos, também não devem adotar um estilo mundano de vestir. Porém, o Senhor diz que a beleza que lhe dá valor na mulher é a do coração com um o espírito manso e tranquilo. E o homem também, o homem também dá valor para isso. O melhor atrativo que ele pode encontrar na mulher é um espírito manso e tranquilo, doce, Amável e alegre. Uma atitude inquieta, agitada, comunica insegurança e falta de descanso. Mulheres intranquilas tornam-se inconvenientes, exigentes e richosas. Em Provérbios 21, versículo 9, diz assim. Olha que expressão na Escritura fortíssima. Provérbios 21, 9, melhor Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. E em Provérbios 21, 19, diz assim, nesse aqui, diz, no primeiro, diz melhor é morar no canto do eirado. No 21, 19, diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. A falta de um espírito manso e tranquilo demonstra a falta de fé e traz perturbação para o lar, ao invés de harmonia e confiança. Em 1 Pedro 3, 5 e 6, diz assim, Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, que atrativo terá para o marido uma mulher bonita, bem arrumada, porém nervosa, richosa, gritona, briguenta, rancorosa, amargurada, queixosa e resmungona. Que atrativo terá uma mulher dessas para o esposo. Provérbios 31, 30 diz assim: Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Todavia, quando o marido tem uma mulher amável, seu lar, é um oásis, para onde ele quer voltar logo. Mas se a mulher é richosa, ele prefere ficar em qualquer outro lugar, demorar, esticar atividades, ficar com amigos, voltar para casa o mais tarde que ele pode. Isto não é uma questão de temperamento, mas é do caráter. Qualquer mulher, introvertida ou extrovertida, pode ser mansa e tranquila, andando no Espírito a cada dia. Todas estas coisas, esses três mandamentos, são mandamentos, então o mandamento sempre nos demanda o como, como fazer, e aqui estamos dizendo como fazer, como se comportar em cada um deles, mas tudo isso que falamos, não é possível ser vivido, se não for feito na dependência do Espírito Santo, com muita oração, com jejum, com busca, com meditação na palavra do Senhor e com a ajuda do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e derrame abundante graça sobre cada mulher casada, sobre cada esposa que está nos ouvindo aqui. Que Deus derrame abundante graça sobre tua vida e te unja, e te dê sabedoria, te dê tranquilidade para viver tudo isso na dependência do Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe vamos
1: entrar com as perguntas João, por favor, querido amém, amém uh, Consideremos, vamos considerar atentamente quanto ao padrão de Deus para a esposa pergunta número um, quais são os três mandamentos que Deus tem para a esposa Pergunta número 2, quais são os aspectos, como vimos hoje, quais são os aspectos que envolvem a submissão? Pergunta número 3, o que significa respeitar ou reverenciar o marido? E pergunta número 4, o que significa ter um espírito manso e tranquilo? Que o Senhor nos abençoe e que essas perguntas, ao serem revisadas, o Espírito Santo possa trazer profundidade, maior entendimento, maior clareza, e gravar a sua palavra, a palavra que está no seu coração, no coração de toda mulher de Deus. Amém.